1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Het was, het was de hemel waarde. Ik bedoel, als je, als je om negen uur denkt, ik wil euthanasie en om 11 uur loop je vanuit naar het ziekenhuis heen, dat is zo idioot dat ik het zelf bijna niet bevatten kan. Ik kan het ook bijna niet uitleggen, het is ongelooflijk fantastisch, ja.
1: Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit vandaag in de studio met Nicky Korteweg, medisch journalist. Hallo Lucas. En wij gaan het vandaag hebben over uh, diepe hersenstimulatie. En jij hebt gesproken uh, met Bart de Beurs, die we ook hoorden. En die heeft nou, die procedure ondergaan. Wat, wat vertelde hij hier precies?
0: Ja, ik ben op bezoek geweest bij Bart uh, en ik heb uren met hem gesproken. Bart is 76 jaar nu en hij heeft 40 jaar lang geworsteld met een enorme angst- en dwangstoornis die alle aspecten in zijn leven overheerste. En dat is echt zo'n kwelling dat is bijna niet voor te stellen voor gezonde mensen. Hij had alle therapieën al geprobeerd en hij was echt nou ja, er aan toe om, om, om er een eind aan te maken. Maar toen stelde zijn psychiater een laatste redmiddel voor... en dat is diepe hersenstimulatie.
1: En Nicky, ik ken jou een beetje en jouw jouw fascinatie met het brein. Dus als ik de woorden hoor, diepe hersenstimulatie... dan kan het bijna niet anders dan dat jij dat een, een heel interessant aantrekkelijk onderwerp vindt.
0: Ja, dat fascineert me enorm. Want met diepe hersenstimulatie stop je een elektrode in het brein... en daar zet je stroom op en daarmee kun je ziektes oplossen... De ziektes waarbij dat veel wordt toegepast is bijvoorbeeld uh, de ziekte van Parkinson, waarbij je dan ja, je arm bijvoorbeeld de hele tijd aan het schudden is, onwillekeurig. En als je dan een elektrode in het brein doet en je zet de stroom aan, dan houdt dat schudden op. Nou, dat wordt al best wel veel gebruikt, maar het wordt ook steeds meer uitgeprobeerd tegen allerlei psychiatrische aandoeningen. En ja, dat fascineert me al helemaal. Want dan, dan verander je echt de manier waarop iemand denkt. en de, de dingen
1: die iemand voelt. En is dat iets wat de, de laatste jaren is ontdekt? Waarom, uh, waarom hebben we het daar nu over? Omdat die toepassing wordt nu verkend met psychiatrische aandoeningen. Die
0: wordt steeds meer verkend, ja. Tegen die de angst- en dwangstoornis die Bart de Beurs ook heeft. Daar is het al een reguliere behandeling, al uh, sinds 2013. Maar voor allerlei andere psychiatrische aandoeningen wordt het echt nog onderzocht... In hoeverre je dat kunt toepassen voor, uh, voor mensen.
1: En jij vindt het fascinerend, maar ik vind het ook een klein beetje griezelig ergens. dat je elektroden in het brein plaatst. Dat voelt toch. de, de brein voelt toch als een ander orgaan dan alle anderen. Uh, en, en dat je daarmee dan. Ja, ingrijpt in, in gedrag en hoe je je voelt. Dat is ja, ook totaal. een beetje griezelig.
0: Ja, heel. eng vind ik dat ook maar daardoor ook zo fascinerend. Ja, je grijpt echt in. Ja, in in een proces wat sowieso al met elektriciteit werkt. Je zenuwcellen communiceren met elkaar via elektrische stroompjes. En daar grijp je dan in. Maar maar wat gebeurt er dan? Ja, je geneest dan die aandoening. maar, Maar wat verandert er dan nog meer? Word je dan een andere persoon misschien?
1: Dat is iets wat wat we mee kunnen beleven misschien met met Bart de Beurs... door door zijn verhaal te te, te volgen en te kijken wat wat dat voor hem uh, betekende. Dus ik ik ben heel benieuwd wat hij uh, jou daarover uh, allemaal vertelde.
0: Ja, ik ben bij hem langsgegaan in zijn zijn prachtige uh, verbouwde huis in in Soest. En uh, aan zijn keukentafel hebben we uren zitten praten.
2: Jij bent altijd een heel verhaal
0: Hij praat een beetje binnensmonds. Dat is een bijwerking van de operatie waarschijnlijk. Als
2: de dag van gisteren. Ja, ja, dat we mensen terughalen. Ik vroeg hem
0: natuurlijk naar hoe dat dan begon. Die die hele angst en dwangstoornis van hem. En hij vertelde dat hij voor het eerst dat hij een paniekaanval uh, kreeg, of hij dacht dat dat was... toen hij dertig was en zijn, uh, zijn kleine zoontje van anderhalf jaar... die had hersenvliesontsteking en die was met spoed opgenomen in het ziekenhuis... en Ria had hem gebeld, zijn vrouw, in paniek.
2: Mijn zoontje was, uh, die was al een paar dagen niet lekker. Dus morgen naar kantoor gegaan en die zou naar de dokter gaan... want dat was nog steeds niet lekker... En die belde al van uh, helemaal in paniek, fout, 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 fout.
0: Hij scheurde daar naartoe uh, vanuit zijn werk, maar toen hij in het ziekenhuis aankwam, toen uh, hoorde hij al van de arts dat het niet levensbedreigend was, dat het allemaal goed zou komen. Maar toch bekroop hem toen nieuwe angst.
2: En daar bij zijn bedje, HP is angst al, heel paniekerig, heel uh, transpireren, wit wegwerken. Uh.
0: Hij begon ineens enorm te piekeren over of hij nou het licht wel uit had gedaan op zijn kantoor.
2: Je staat nergens op. Maar dat was het. Ja. En dat was de eerste keer.
0: En nou ja, dat, dat leek dan een soort paniekaanval. Maar dat ging daarna van kwaad tot erger. Na een week kreeg hij weer een. En op een gegeven moment werd het echt... Elke dag kreeg hij dat soort aanvallen. Dat soort gevoelens van een enorme niet te beheersen angst.
2: Mijn, mijn overtuiging begin was, ik ben een beetje doorgedraaid. Mm-hmm. Ik heb dit hele op boot, je gaat even rusten, En dan komt het wel goed. Ik ja. eigenlijk nog van overtuiging. Ja. Maar werd alleen maar erg. Ja, die die eerste aanval was er één, en daarna kwam het om de drie, vier dagen. En toen elke dag, en toen de derde dag door. En dat ging vrij snel. Ik denk dat ik binnen binnen een half jaar uh, alleen maar last van angst had. En niet per ander school. En
1: dus, wat eigenlijk begon met één paniekaanval. Dat dat werd dus iets wat wat terugkeerde. En is er dan sprake van een stoornis? Van een een angststoornis of een paniekstoornis?
0: Ja, het bleek dus echt een angst- en dwangstoornis te zijn. En uh, dat komt best wel veel voor. Ongeveer 1% van de mensen heeft dat. En dat begint ook vaak zo rond, rond je 20ste, 25ste, 30 dan bij hem. En dat is dus... Bijna niet te bevatten als je dat niet hebt, maar er maakt zich een enorme angst van je meester. En hij beschreef het, uh, hij zei ja, het is alsof je met 150 kilometer per uur in een auto op een muur afrijdt. En nou ja, de angst die je dan voelt, is echt een doodsangst
1: bijna. En het, voor, voor de goede orde, het gaat om zaken die uh, jij of ik, uh, waar we ons geen enkele zorgen zou, zouden kunnen maken. Hooguit, oh stom, ik heb het licht niet uitgedaan. Uh, zouden wij misschien denken, en dan, dan, ja, dan vinden we dat zonde als we terugkomen thuis... maar dat overheerst dan, dat neemt het dan over. Ja,
0: dat, dat, dan, dat het compleet mis zal gaan, of dat er brand uitbreekt... of dat uh, heb je het gas wel uitgedaan, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. En wat er bij een angst- en dwangstoornis dan gebeurt... is dat iemand een handeling gaat doen, uh, waardoor die angst even oplost.
1: Wat kunnen dat dan voor, voor handelingen zijn?
0: Nou ja, wat je vaak ziet is uh, mensen die de hele tijd hun handen wassen. Die hebben smetvrees. en dan, dan nou ja, Sommige mensen wassen dan een aantal keer vaker hun handen dan gemiddeld.
1: En smetvrees valt dan onder een angst of dwangstoornis?
0: Ja, angst dat, dat je besmet bent met iets. En dan ja. ga je je handen wassen of je gaat je hele huis poetsen. Er zijn ook, uh, ja, het kan ook zijn dat je klei, je kleding in een bepaalde volgorde aan moet hebben. Dat je de, de streepjes tussen de stoeptegels moet vermijden. Het, kan, het kunnen allerlei dingen zijn die je moet doen Zodat die angst niet werkelijkheid wordt. Heel veel mensen hebben dat in een een beperkte mate. En daar is best wel mee te leven. Maar bij sommige mensen neemt dat enorme proporties aan. En die zijn dan echt echt 10, 12, 16 uur per dag alleen maar daarmee bezig. En uh, bij Bart uitte zich dat in in het maken van eindeloze to-do-lijstjes. Wat hij moest doen, wie hij dan moest bellen, uh, wat er allemaal mis kon gaan.
2: Piet vragen. Verzekering geregeld. Uh, Jeroen, bellen, huisbeveiligd. Uh, Marielle, bellen, uh, weet ik veel, auto, gerepareerd. En dan belde ik al Piet op en dan zei Piet... ja, heb ik dat wel goed begrepen? Schreef dus het nieuwe lijstje, Piet nog eens bellen.
0: En het werden lijstjes van de lijstjes van gisteren. Die schreef hij dan over en er kwamen weer dingen bij... en dan nog, toch nog een keer iemand bellen. Uh, dus het werden lijstjes van lijstjes van lijstjes...
2: Het kon zijn dat er een licht had blijven verbranden. Het kon zijn dat er de boel overstroomde. Dat ik de niet op slot had gedaan. Het, het, het zat gewoon in mijn systeem.
0: Ja. Nou ja, en we maken allemaal wel eens een lijstje. En dat is juist fijn, want dan, hè, dan werk je dat af. En dan zijn wij uh, gezonde mensen. Zijn dan juist de, de angst kwijt. Maar bij Bart was juist het maken van dat lijstje... het enige moment waarop hij die angst niet voelde.
2: En het, het rare is, en ik weet nu... Dat lijstje had een een bedoeling, door dat lijstje... op het moment dat je het lijstje maakt, ben je angsten kwijt, op dat moment.
0: Al was het maar voor die tien minuten dat hij dat lijstje aan het maken was. Ja, de enige manier om die illusie van controle te hebben.
1: Maar dat dat neemt toch je hele leven over, kan ik me voorstellen. Kun je je wel functioneren als je eigenlijk voortdurend met allerlei van dit soort angsten leeft?
0: Ja, het gekke is dus, niemand wist ervan... Alleen zijn vrouw natuurlijk, Ria. Maar ja, hij, hij was directeur van een verzekeringsafdeling van een heel groot bedrijf. En ja, als verzekeringsman is het natuurlijk ja, een functie bijna om, om zoveel mogelijk risico's af te dekken. En nou ja, hij was de, de leider. Dus ja, als de directeur uh, 26 keer iets vraagt, dan geef je toch maar gewoon antwoord. Dus ja, mensen vonden hem misschien wel eens wat lastig of wat dwingend, maar. Hij kon daar gewoon mee mee werken tot tot zijn pensioen. Maar goed, dat was op zijn werk natuurlijk. Thuis was het een heel ander verhaal, want voor Ria was het een enorm probleem. Het beheerste echt zijn hele dag. Hij hij moest de hele tijd die lijstjes uh, checken. Hij moest de hele tijd bellen. Hij vertelde over een keer dat hij op een transatlantische vlucht zat, uh, lang geleden. En mobiele telefoons waren er nog niet. Hij wilde gewoon de boortelefoon gebruiken... Om, omdat hij per se moest bellen. is nog gelukt ook, dus dat laat al zien hoe dingend hij kon zijn. Ja, hij reed regelmatig 160 kilometer heen en weer van zijn huis en, en naar zijn werk... en terug s'avonds om, om nog even iets te checken daar... Daar word je natuurlijk helemaal gek van als iemand zo doet. En Ria, die kwam er later bij zitten. Die vertelde ook: ja, als die dwang, als hij dat had, dan kon niets hem ervan afhouden. Hij, hij heeft op een gegeven moment echt de telefoon uit zijn handen gerukt. En, en de deur dichtgesmeten voor de neus. omdat hij per se moest bellen.
1: Was, was Bart daarvan bewust? Zag je het zelf ook als een probleem? Wilde er iets aan doen?
0: Ja, hij heeft veertig jaar lang allerlei dingen geprobeerd. Hij heeft psychotherapie gehad, en traumatherapie... zijn hele jeugd doorgespit. Je hebt ook vaak blootstellingstherapie... dus dat je juist expres... die angsten moet gaan aangaan. Hij heeft allerlei medicijnen geprobeerd... antidepressiva, antipsychotica... angstremmers. Nou, acceptatietherapie... kun je ook nog doen dat je juist accepteert... dat je, dat je daar last van hebt. en uh, Groepstherapie.
2: En ik heb veel altijd gezegd... ik zit een schakel van het ook op. Mm. Heb
0: ik
2: vrij snel geweten, vermoed... Want er was niks. Ik bedoel, je jeugd uitgespit. Ik heb toen alles op je bot Ik heb zelfs traumatherapie gehad een ja. tijdje. gezegd laten we dat nog eens proberen? Nou, ik heb gewoon, ik heb geen trauma's. Heb gewoon een normale gelukkige ge- jeugd. Gehad. Ja. En we zijn samen goed, we zijn de kinderen goed. Er was niks.
0: Maar, maar niets hielp echt uh, die angst en die dwang, die, die bleef gewoon bestaan.
2: Ja, het is een verschrikkelijke tijd geweest. Het is gewoon. Als ik ja. Terugkijken naar het kippenveld. Het was vreselijk.
0: Het ergste vond hij nog, vertelde hij. Toen hij met pensioen ging, toen dacht hij: Nou, dan wordt, wordt vast alles beter. Dan heb ik niet meer de stress van mijn werk. Dan hoef ik ook niet meer zoveel te bellen met klanten. Uh, dan wordt het vast rustiger.
2: Ik denk dat het, het diepste punt was toen ik met pensioen ging en dacht: Nou, wordt het minder. En dat erger ik. Dat ik veel meteen. kreeg met die lijstjes te klooien. Toen heb ik echt uh, overwogen om het om leven te stappen. het ja. Toen ben ik uh, met drie gesprekken gesprek gegaan: van dit gaat niet meer. Ik stop ermee. Ja. Ja. En dat zat ook heel diep, toen komt het niet meer. Ja. Ja.
0: En dat raakt je nog
2: steeds? Toch? Ja, precies. Ja, 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 ja. ja,
0: en toen zat hij op een dag bij de psychiater en hij zat echt volledig aan de grond, hij zag geen uitweg meer. En toen zei de psychiater, er is nog één iets wat misschien kan helpen. Diepe hersenstimulatie.
1: En daarmee zijn we eigenlijk terug waar we mee begonnen. Je vertelde al een, een, een paar dingen daarover. Maar nu wil ik wel heel graag weten, wat is diepe hersenstimulatie? Wat gebeurt er heel concreet?
0: Ja, dat is dus een techniek... Uh, Waarbij je met elektrische stroom in het brein ontregelde hersengebieden of zenuwen tot de orde roept. En een een neurochirurg die boort dan twee gaatjes in je schedel. Je ligt helemaal vastgeschroefd op de operatietafel. Die schedel in in klemmen zodat je geen millimeter kan bewegen. Dan gaat die boor erin. En dan brengt die uh, chirurg één of twee elektroden het brein in. En ik heb hier eentje meegenomen. Kijk, dat is een soort... Sliert gekookte spaghetti. Oké, mag ik hem even hebben? Ja,
1: ja dit is, uh, uh, het is heel rubberig, maar het is, het is verder inderdaad ongeveer zo dik als... Nou, ik heb tegenwoordig draadloze oortjes, maar toen ik nog oortjes uh, had die ik in mijn oren stopte, zo, zo dik is het ongeveer. Ja, dat is, ja dat is, zo'n dun snoertje. Ja, het is dun, maar als ik denk van, oh ja, dit gaat je brein in, dan denk ik weer van, oh ja, dat is toch wel best dik. Ja. En zit hij dan, hoe moet ik me dat voorstellen, wordt hij erin geprikt of, of gaat hij een beetje tussen die kwabben zitten.
0: Nee, hij wordt er wel ingeprikt, maar er wordt natuurlijk heel goed gekeken van tevoren op scans waar je dan precies moet prikken en hoe die elektrode precies moet lopen, zodat je niet langs of door essentiële bloedvaten gaat of essentiële gebieden. Dus er wordt natuurlijk heel nauwgezet gekeken waar, waar je dat inbrengt en op welke plek.
1: En ik zie hier dan, aan het snoertje zie ik een, een paar metalen stripjes. Maar die, die lopen tot ongeveer ja, twee centimeter wel dat snoertje in. Yeah. Gaat die ook zo diep echt het brein in? Oh, nog veel dieper. Nog ja, veel dieper ja, hoor.
0: 10 centimeter kan. Dat hangt, oh. hangt er vanaf waar je dan moet zijn.
1: Maakt het maakt uh, er niet minder gieslicht lucht denk ik.
0: Ik ik zou er ook niet naar uitkijken als dat moest gebeuren. En en dit zijn dan
1: dan de de puntjes waar dan de de, de stroom doorheen gaat lopen. De puntjes ja. ja.
0: Ja. En je hebt dus een een snoertje van 40 centimeter in je hand. En daar komen nog verlengstukjes aan. En die komen dan uit, uit je schedel aan de bovenkant. En dan wordt dat onder je huid, langs je hals, naar een kastje geleid... wat onder je sleutelbeen wordt geïmplanteerd. Dat kastje heb ik ook bij me. Kijk, dat is dit... Dat, dat lijkt een beetje op een, uh, op een pacemaker.
1: Het heeft een beetje het, het, het formaat van een, een smintdoosje. Ja. Uh, ik weet niet of mensen dat kennen. Of een, een luciferdoosje. Ja, een ouderwetse
0: zippo aansteker.
1: Ja, uh, ja. Dat, dat is het een beetje. En hier zit dan, de, dit levert de stroom. Dat dit levert katje. de
0: stroom, ja. Okay. ja. Dat is de batterij en de, en de pulsgenerator, zoals ze dat noemen. Dus en die en zit hoe, kon, al...
1: hoe komt dit apparaatje dan aan de stroom?
0: Er zit een batterij in. Oké. Okay. Ja. En die is oplaadbaar uh, tegenwoordig. Dus je kunt gewoon uh, die stroom aanvullen.
1: En dan haal je dat kastje even weg, onder je sleutelbeen vandaan en dan, dan steek je hem in de oplader?
0: Nee, dat kastje, dat zit echt diep geïmplanteerd uh, onder je huid. Maar oh, dus zit ook onder je huid? Ja, alles zit onder je huid. En dan heb je via inductie kun je, kun je hem opladen.
1: Dus draadloos?
0: Ja, net zoals sommige waterkokers. De, de, de meeste waterkokers staan op zo'n plaatje en als je hem aanzet dan, dan warmt het water op via inductie. Maar je kan die koker gewoon eraf halen en uh, gebruiken. Dus met, met datzelfde principe, met inductie, wordt dit ook opgeladen.
1: Oké, okay. en hoeveel, hoeveel mensen in Nederland krijgen zo'n, zo'n kastje geïmplanteerd? En die elektroden in hun hersenen erbij?
0: Wereldwijd zijn er al best wel veel mensen die hiermee rondlopen. Bijna een half miljoen, 400, 500.000 mensen. En vooral is dat gedaan tegen de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen. En de categorie... Psychiatrische aandoeningen, dat zijn echt veel minder mensen. Dat zijn er 500, 600 wereldwijd. Dat is echt een groot verschil.
1: En is het bij Parkinson begonnen omdat je makkelijk kan zien of het het werkt?
0: Ja, ja. en en die gebieden die je moet uh, aanprikken, zeg maar, uh, dat dat is duidelijker waar je dat moet doen. En die operaties worden ook bij bewustzijn uitgevoerd. Die mensen zijn gewoon uh, wakker. Dat lijkt me nog het allergriezeligste van allemaal. Dus als je dan uh, zo'n Parkinson-patiënt op de operatietafel ziet... en je ziet die hand trillen... dan, uh, als de chirurg het heeft geïmplanteerd... dan zet hij de stroom aan om te kijken of het goed zit... En dan houdt dat trillen op en dan weet hij dat het, uh, dat het goed zit.
1: Ja, dus de neurochirurg heeft hele directe feedback eigenlijk. Die ja. kan meteen zien van, oké, okay, bij deze stroomsterkte en op deze plek werkt het. Ja, ja. Ongelooflijk.
0: Maar bij deze psychiatrische aandoeningen gebeurt dat tegenwoordig gewoon onder narcose, hoor.
1: En werkt het dan altijd? Slaagt de chirurg er altijd in om de goede plek te vinden en zeg maar verlichting van die psychiatrische ziekte te bewerkstelligen?
0: Nee, nee het, het werkt niet bij iedereen, net als medicijnen natuurlijk ook niet bij iedereen werken. Het is wel een vrij hoog percentage mensen bij wie dat goed werkt. 70% voor de ziekte van Parkinson sowieso. En bij angst- en dwangstoornissen... bij 15% zie je echt dat alle klachten verdwenen zijn. Bij 15% zie je dat het niet werkt. Dat is natuurlijk wel echt zuur. Dan heb je die hele operatie laten doen en dan werkt het niet. En bij, bij het percentage wat ertussenin zit, werkt het dan bijvoorbeeld voor de helft. Dan worden die klachten voor de helft minder. Maar dat is bij angst en dwang natuurlijk al een enorme vooruitgang. Als je maar de helft van de tijd je handen moet wassen... of de helft van de tijd dat verschrikkelijke angstige gevoel hebt. Dus het is een enorm
1: krachtige techniek. Maar en, en tegelijkertijd is het ook nog een, een beetje een experimentele behandeling. Ik bedoel, het is, het is nog niet... Uh...
0: Ja, nou, tegen de ziekte van Parkinson, tegen epilepsie, tegen pijn uh, is het uh, gewoon een reguliere behandeling. En tegen angst- en dwangstoornissen dus ook. Maar het wordt ook experimenteel uitgeprobeerd tegen depressie, tegen Gilles de la Tourette, waarbij mensen tics hebben die de hele tijd terugkomen. Tegen anorexia, uh, andere eetstoornissen. er wordt heel veel uitgeprobeerd tegen heel, heel ernstig lijden. En het wordt natuurlijk alleen gedaan als, als laatste redmiddel... bij stoornissen die, die niet reageren op wat voor
1: behandeling dan ook. Ik, ik stel me zo voor dat, dat Bart, net als ik nu... ook een vergelijkbare uitleg heeft gekregen... over diepe hersenstimulatie, over wat het is en, en, en wat het doet. Zag je dat meteen zitten? Wilde je daar meteen voor gaan? Nou, Hij zat echt op het dieptepunt
0: van zijn leven. Dus ja, alles in hem schreeuwde, dit wil ik doen, maar... Ria, die, zijn vrouw, die vond het wel heel spannend. Die dacht echt, nou, doe dat maar niet. laten boren in je schedel. En, en hij was toen al uh, ouder dan 65 jaar. En hij zou de eerste patiënt in Nederland zijn boven die leeftijd... die, die hiermee zou worden uitgerust. Dus ja, dat, dat vergt wel wat moed om dan toch te besluiten om dat uh, te doen.
1: En dan toch komt die keuze in overleg, neem ik aan, om het toch te doen...
0: Ja, ja. Hij heeft het gedaan. Dus op 3 oktober 2014 ligt hij daar onder narcose. Vastgeschroefd op de operatietafel en gaat
1: die boor zijn schedel in. En ging dat zoals je vertelde? Was dat Bart bij bewustzijn terwijl dat gebeurde en en ervaarde hij meteen iets daar op de operatietafel?
0: Nee, hij was dus onder narcose. En de stroom wordt ook nog niet gelijk aangezet na die operatie. ze installeren de hele hardware. Maar dan moet je eerst even een paar weken thuis de dingen laten helen. Dus na na een week of vier wordt dan die stroom pas aangezet. En dat vond Bart echt een heel spannend moment, vertelde die me. Hij vertelde zelfs, hij stond al in de hal van het AMC op weg naar zijn psychiater, bellen de Koning... En ja, hij voelde zich zo ellendig natuurlijk nog steeds, uh, zo depressief en angstig. En hij dacht nou, laat ook maar. ik maar, uh, het gaat toch niet werken, ik stop ermee, ik draai me om, uh, ik hou er mee op.
2: Ik werd het ziekenhuis in met het idee van, uh, nou ja, nou gaan we wel even met een praten, dit, dit wordt niks. We hebben een kopje koffie gedronken, we zijn naar de gaan lopen. Hij zegt: nou, maar eens even kijken. Rup, rup. Zo, die zit er aan. Op dat moment gewoon, ze zagen het aan alle twee. Weg, angst. Het
0: stond erbij. Ter
2: plekke, stond erbij. Ze zagen het aan mijn ogen. Ja? Ja, en hem meteen. Is, nou, ja. die, 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 de blik in mijn ogen, zegt ja, maar ik zag meteen in je ogen van, het is weg. Die, die sombere blik in je ogen, die veranderen inmiddellijk weer de glimmende ogen.
0: Ja, en, en dat is het moment, dat hoor je echt van iedereen die deze behandeling heeft gehad. Het moment dat die stroom aangaat met één druk op de knop, is het gewoon weg.
2: Ik kan het niet. Het was, het was de hemel op het was, ik bedoel, als, je, als je om negen uur de ik de leuthanasie en om elf uur loop je vanuit naar het ziekenhuis heen, dat is zo idioot. Dat ik het zelf bijna niet bevatten kan. ik kan het ook bij je uitleggen. Het is ongelooflijk fantastisch, ja.
1: Ik vind dat, dat, dat ongelooflijk, dat iets wat, nou ja, toch psychiatrische aandoeningen die dan toch ook onderdeel lijken van iemands persoon, dat je dat dan toch op die manier weg kan krijgen. En ik bedoel, dat, dat gebeurt dan in die spreekkamer, maar is dat duurzaam? Is dat dan ook een, echt een oplossing voor de problemen die Bart de Beurs voelt?
0: Nou ja, het het is zeker... alle problemen die hij daarvoor had, die zijn ineens weg. Het pieker is weg, de lijstjes zijn weg, het bellen is weg. Hij kan gewoon ineens gaan leven. Kijk, voor deze behandeling lag hij vaak thuis... gewoon doodvermoeid en en piekerend op de bank. Hij nam geen initiatief. Ria moest alles voor hem regelen. Ria bepaalde waar ze heen gingen op vakantie. Zij kocht zijn kleren. En ineens is zo iemand dan zelf in staat... om dat te doen. Bart ook. Die bepaalde zelf waar hij heen ging op vakantie. Die ging ineens zelf zijn kleren kopen. Het werkt dus niet bij iedereen. Maar als het... werkt, dan is het echt duurzaam. Dan dan ben je gewoon blijvend... iemand die niet last heeft van... van die angst en dwang. Ja, en het meest bijzondere... ik heb natuurlijk met hem zitten praten... en van buiten zie je bijna niks. Je ziet dat kastje niet, je ziet dat snoertje niet. Bij Bart zag je boven op zijn hoofd twee hele kleine bultjes zitten. Maar alleen als je echt goed kijkt. Je Dit hoeft niet. hoeft Oh meer. ja, ik zie
2: het. Zie je dat? Hier, daar zit de elektrode. Ja. En het snoer zit hier in mijn hals zo. En hier is het apparaatje. Het, uh, ja, het is hard, maar. Het, is, het, is, het is schedel. Het is, uh,
1: het ja, 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 jij ja, ja,
2: het
0: dat
2: zo, is gewoon schedel? het is gewoon, oh ja, het is gewoon bot. Het is bot. Al had ik 50 van die bult op mijn kop gehad, dat heb ik nog aan het opereren.
0: En dat is alles. Dus ja, er zit gewoon een halve
1: cyborg eigenlijk voor je neus. Die op dat moment eigenlijk worden zijn hersenen gestimuleerd. Terwijl je dat dus, ja, dat dat merk je verder aan niks.
0: Nee, nee, hij hij is iets uh, beweeglijker dan dan gemiddeld misschien. Zat wel een beetje te tikken met zijn pen en zo. Dus ja, ik kom daar om te horen over dit verhaal. Dus dan denk ik ook, oh, heeft dat er ook mee te maken. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon... Dingen die, uh, die ik je gewoonlijk ook. kan hebben. Ja. Ik
1: ben nu met mijn uh, draad van mijn koptelefoon aan het spelen. Oh, dat ja? ik je vertellen. <lacht> <lacht> maar is het... Uh, um, het werkt voor, voor, voor Bart?
0: Ja, voor Bart werkt het dus geweldig. Echt, die is bijna helemaal van zijn klachten af. Dus hij is een van die 15% mensen. En dat zijn, nou ja, 12, 13, 14 mensen in Nederland... bij wie het volledig is genezen. Zijn angst en dwangstoornis. Dankzij deze behandeling.
1: En ik ben toch benieuwd, hij is 30, 35 jaar lang, is hij iemand met een dwangstoornis? En is dat ook de, de persoon wie die is en de persoon zoals zijn omgeving hem kent? Hoe verandert dat? En, en gaat dat soepel?
0: Nou ja, nee, dat is dus ook echt wel een ding, inderdaad. Ria, die heeft ineens gewoon een hele andere man. Na 40 jaar een huwelijk met, met iemand die op een bepaalde manier is, heb je ineens iemand die heel anders is... En ja, dat vergt nog wel wat aanpassing. En daar komt dan bij, dat ja, je hebt ook nog wel wat bijwerkingen van die behandeling. En in het begin is het nog heel erg zoeken naar hoe hard of hoe zacht je die stroom dan moet zetten. Daar kun je in variëren. Bart had bijvoorbeeld best wel slaapproblemen. Hij slaapt vrij kort per nacht. Dus daar wordt dan ook mee geëxperimenteerd. Dat je misschien het s'nachts uit kan zetten, zodat je wel kunt slapen. En dan zocht dus de stroom weer aan. Dat is natuurlijk wel het mooie van die techniek, dat je als het niet werkt, dan zet je het gewoon uit. Of als het het te veel ernstige bijwerkingen zijn, kun je in in het ergste geval gewoon het hele kastje uitzetten. Maar dat dat vergt wekenlang steeds zoeken naar, naar de juiste stand van de stroom. En ja Bart ook, die werd toen het net aanstond werd hij gewoon manisch. Hij wilde rechten gaan studeren en hij wilde een piano kopen en pianoles nemen en hij wilde naar Zuid-Afrika en hij hij wilde van alles en nog wat. Dus ineens heb je je zo'n, nou ja, ongeleid projectiel bijna uh, naast je als man. En uh, ja, dat, dat zie je dus ook wel vaker bij mensen die deze behandelingen hebben ondergaan. Soms stranden huwelijken gewoon, omdat het zo'n verandering is en een huwelijk natuurlijk van tevoren... al zo onder druk heeft gestaan door die aandoening. Ja, dat soms niet verder kan. Nou, Bart en Ria is het gelukkig gelukt om bij elkaar te blijven. En dat is echt wel heel bijzonder, want Bart werd zelfs ook ontzettend agressief.
2: En daar ben ik heel erg van geschrokken. Echt heel erg van geschrokken. Ik ben een druk baantje en ik ik kan me gauw boos maken... en opgewonden zijn en bezig zijn agressief... Dat kende ik niet. Dat, was, dat past er niet bij. Ik was heel agressief.
0: Niet zomaar een beetje uh, agressief, maar echt een, een steekvlam van woede om, om het minste of geringste als Ria iets zei. Dan, dan kon hij echt helemaal ontvlammen. Wat gebeurde er?
2: Gilles schreeuwen. Echt de echt, god voor de god. En uh, spullen pakken en door elkaar willen smeten. Uh, willen smeten? Nou, ook, ook ja, ook ja. smeten. Uh, pakken en uh, kapot gooien. En, echt, echt agressief. Stoppen kapot. Ja.
0: En het was echt zo erg dat dat Ria op een gegeven moment ook uh, het ziekenhuis heeft gebeld van joh, kan het niet een, uh, een tandje zachter die stroom? Want dit, uh, dit is wel een hele andere man dan ik uh, gewend was. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk niet, want ja, de omgeving, een partner kan niet bepalen hoe de behandeling loopt voor een patiënt. Dat moet de patiënt echt zelf met zijn arts overleggen. En dan is natuurlijk wel ook de vraag, aan wie vraag je dat dan? Vraag je het aan de patiënt met de stroom aan of met de stroom uit? Want... Soms zijn mensen zo gelukkig met de stroom aan dat ze, dat ze vinden dat dat zo moet blijven. Terwijl uh, de partner dat niet vindt. Dat, dat zijn best ethische uh, dilemma's waar artsen voor komen te staan. Dus daar zijn ze voor in therapie gegaan. En dat hielp, vertelde hij. De belangrijkste boodschap was eigenlijk, lopen weg zodra je dit voelt aankomen. Gelijk weggaan, niks zeggen. En dan uh, wachten tot het weggaat.
1: Maar het is dan toch die combinatie van, van therapie en, en dat goed afstellen... om tot een punt te komen waarop het eigenlijk weer een, een, een nieuw evenwicht uh, te vinden is.
0: Ja, precies. In die, in die maanden en soms al jaren daarna... is het zoeken naar de juiste stand van de stroom. En ja, mensen moeten vaak ook nog wel aanvullende therapie... om om te gaan met, met restangsten bijvoorbeeld... of ja, met een nieuwe manier van zijn
1: die ze dan zijn... En dan uh, roept deze te- techniek ook weer op zijn eigen manier, natuurlijk vragen op over wie we zijn. En ik ben benieuwd hoe dat in het geval van, van hoe Bart dat bijvoorbeeld ziet. Want ja, hij, hij was 40 jaar die persoon met dwangstoornis. Die kan hij nu met een, met een schakelaar kan hij dat, die stoornis uitzetten. Maar tegelijkertijd verandert er dan, dan meer. Weet je, van, van is, is Bart meer zichzelf met stroom of zonder stroom?
0: Ja. Nou ja, ik, ik heb het hem gevraagd en hij zei: ik, ik, ik ben gewoon dezelfde persoon. En tegelijkertijd kan hij zich niet meer voorstellen hoe dat was. Net zoals wij ons niet kunnen voorstellen hoe dat is om dat te voelen. Dat kan hij zichzelf ook niet meer voorstellen.
2: Over heel idioot om er nu over te praten. merk je het de laatste tijd. Want ik heb het niet meer en ik kan me niet voorstellen dat ik het wel gehad heb. Dat is ja. ook iets raars.
0: Ja, maar het is echt. Alsof je het en, over een ander hebt dan.
2: Absoluut. Als het mij niet aangaat, denk ik, heb ik dat vroeger gedaan
0: dan. Je haalt de ziekte weg en je houdt de, de ware persoon over. Ik denk dat, dat de meesten dat wel zo ervaren.
2: In, ik, ik ben de Bart voor mijn openheid, voor, voor, voor muziek. Ja. Ik ben de Bart, die past ook geen handstoon dus ja. ja.
1: En. Dat vroeg ik me nog wel af. Weten ze heel precies het hersengebied aan te wijzen waar die dwangstoornis zit? Of is dat toch een beetje ja een, een, een pijltje gooien terwijl je niet precies weet waar het dartboard hangt? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: <laughs> ja, nou een pijltje gooien in het dartboard, dat is te vaag. Maar het is inderdaad wel heel... Globaal weten ze wel welke hersengebieden een rol zouden kunnen spelen... maar er wordt ook nog wel echt al naar gezocht. En ook in de loop van de tijd schuift het dan een beetje op, meer naar zenuwbanen. En het is ook zo dat dat rondom zo'n elektrodepunt zit dan een bolvormig elektrisch veld. Dus dat hele gebied eromheen wordt dan gestimuleerd. En daar kun je wel in variëren. Je kan variëren in de stroomsterkte, in de frequentie van de pulsjes... En met de nieuwste elektroden kun je... Die zijn eigenlijk steeds verfijnder. De eerste elektrode hadden vier puntjes die je dan aan of uit kon zetten. Maar tegenwoordig zijn er al elektrodes met 64 punten. Die kun je allemaal aan of uitzetten. En zo kun je ook een beetje bijvoorbeeld alleen aan de linkerkant van die elektrode... een klein beetje stroom doen en aan de rechterkant niet. Als daar toevallig een hersengebied zit waar je vervelende bijwerking van krijgt... Dus je kunt veel beter sturen welke vorm en hoe groot het gebied is... wat je stimuleert met die uh, elektriciteit.
1: En en wat betekent stimulatie hierin precies? Kijk, ik ik zie het brein als een soort schakelbord... waarin soms zenuwcellen elkaar aansteken... en en als een soort lopend vuurtje dat er dan signalen aangaan... maar soms moeten er ook weer signalen uitgezet worden. Betekent stimuleren dat er er meer zenuwcellen aangaan of, of juist niet...
0: Ja, ook dat is dus eigenlijk nog niet helemaal bekend. Ja, ik zie het brein als een grote kluwen van allerlei uh, zenuwen en en lange uitlopers van zenuwen. En die zitten aan elkaar en die communiceren met elkaar via stroompjes. Dus als je daar dan extra stroom bij zet, ja, dan krijg je wat meer communicatie, zou je denken. Zoiets zal het ook wel zijn, maar soms activeert dat dan die hersencellen die, uh, die je aan het prikkelen bent. Maar soms zijn dat juist hersencellen die iets remmen. Dus... En als je
1: remmende cellen activeert, dan heb je... Dan heb je meer remming. Dus (laughs) ja,
0: ja, wat er dan nou precies gebeurt, dat is echt nog wel heel ingewikkeld. Er wordt natuurlijk wel steeds meer over bekend. En zeker met die meer verfijndere elektroden kun je natuurlijk ook... Dat is ook voor onderzoek veel beter. Omdat je gewoon gerichter kan zien wat er nou gebeurt als je dingen aan of uitzet. En wat ik dus heel intrigerend vond... Ik heb ook gesproken met psychiater Damian de Nies uit het Amsterdam UMC. En hij is degene die hier onderzoek naar doet en die angst en dwang... ...patiënten onder behandeling heeft. En hij heeft een theorie zelfs dat er er één onderliggend effect is... ...van al die uh, stimulaties in in allerlei verschillende hersengebieden... ...bij depressie en bij angst en dwang en en verslaving. Hij zegt, er er is één uh, effect dat alle patiënten aangeven... ...en dat is dat hun zelfvertrouwen omhoog gaat. En dat dat zag je ook bij Bart, echt. Het moment dat die knop ingedrukt wordt blaakt die van het zelfvertrouwen en, en uh, ja, wil die de wereld in. En dat integreert mij
1: echt enorm. Wat, wat zou er dan onder kunnen liggen? Is er een, een zelfvertrouwenkern ergens die steeds uh, wordt aangejaagd met deze hersenstimulatie? Of is dat, is dat een, een soort netto-effect van, van wat meer activiteit? Nee, ja, eerder dat, dat
0: laatste denk ik. Er is natuurlijk niet één plekje voor zelfvertrouwen in de hersenen. Het zijn allemaal circuits en. Ja, neurochirurgen zullen niet een, niet een circuit van zelfvertrouwen vinden in het brein. Maar het effect van de behandeling, dat is natuurlijk waar psychiaters naar kijken... is dat men meer zelfvertrouwen krijgt. En Denise die denkt dat dat cruciaal ook is om, om daarmee dan weer problemen het hoofd te bieden. Je wordt natuurlijk, als je zo'n aandoening hebt... Je hebt steeds minder zelfvertrouwen, omdat het lukt steeds niet. Je doet, waarom doe ik dit steeds? Waarom voel ik me steeds zo? Waarom lukt het mij niet en anderen wel? Het, het is enorm ondermijnend en je krijgt een neerwaartse spiraal. En hij denkt dat, het, dat zo, het zelfvertrouwen wat omhoog gaat... dat dat ook helpt om jezelf dan juist weer daaruit te, te spiralen.
1: Ja. ja het, het, het verhaal van, van, van Bart is natuurlijk ongelooflijk. En ja, die verlichting die het... Brengt, die klinkt bijna magisch. En ik kan me heel goed voorstellen dat er luisteraars zijn... die of zelf of iemand kennen met, met problemen die denken van... Ik, ik, ik wil dit, maar is dat enigszins realistisch? Of, of is het echt weggelegd voor, voor maar een paar mensen... en is het nog heel experimenteel?
0: Nou, je kunt het natuurlijk altijd met je behandelend arts... met je psychiater over hebben. Het is wel nog een experimentele techniek... behalve voor angst- en dwangstoornissen. Dus dat, dat, daar kun je het gewoon over hebben... Dat wordt vergoed ook uit de zorgverzekering. Uh, Maar depressie en en eetstoornissen, dat is echt alleen onder experimentele voorwaarden. Dus dan dan word je in de studie opgenomen. En het is altijd zo dat dat het alleen is voor mensen die heel erg lijden aan zo'n aandoening. Die alle andere opties hebben geprobeerd waarbij niets werkt. Dus dit is echt het allerlaatste wat je kunt proberen. Maar mensen die die op dat punt zijn aanbeland... die kunnen dat zeker gaan vragen bij een behandelaar. In Nederland zijn er uh, twee academische ziekenhuizen... waar dit nu gedaan wordt. uh, Amsterdam UMC en Maastricht UMC. En Amsterdam werkt ook samen met een ziekenhuis in Tilburg. Er zijn plannen in Groningen. En daar kunnen patiënten aankloppen.
1: En we hebben het nu over... Ja, mensen met zware psychiatrische aandoeningen. Maar kun jij nog een, een wereld voorstellen... waarin we dit nou ja, breder gaan gebruiken... en onszelf verlossen van... Ja, persoonlijkheidstrekken waar we eh, gewoon wat minder eh, tevreden eh, over zijn. Ik ben nog steeds met dat draad van mijn koptelefoon. Dus ja, lief, precies. Ik heb ook wel eens... ja, ja. <laughs> meer zelfvertrouwen, dat willen we allemaal. En ook meer al zelfvertrouwen, wel. dat klinkt ook goed. Ja. Uh, vind jij dat denkbaar?
0: Nou ja, dat is natuurlijk nog een enorme stap, want het is een ingrijpende operatie. Dus het zal niet in de nabije toekomst zijn. Maar ik, dat vind ik wel heel prikkelend om over na te denken. Want die technologie die schrijft natuurlijk wel voort. Het wordt steeds kleiner en verfijnder. De nieuwste stimulatiesetjes zijn ook, dan heb je niet meer zo'n kastje onder je sleutelbeen van een smintdoosje formaat. Maar dat zit gewoon, dat is het formaat van een muntje. En dat zit in je schedel gevreesd of, of ge, het is een gat gemaakt en dan is het gewoon een, een soort pin in je schedel. Die batterijen hebben steeds langere levensduur. Ja, dus het wordt steeds verfijnder. Dus ik kan me ook nog wel voorstellen dat het dan... Ja, net zoals plastische chirurgie of, of ooglaseren... dat je dat op een gegeven moment gewoon ook laat doen tegen... nou ja, als je, als je maar iets te dik bent... of als je maar een klein beetje zelfvertrouwen erbij zou willen hebben.
1: Ja, maar vooralsnog ga je geen uh, neurochirurg vinden... die dat natuurlijk bij je gaat installeren, ik nee, kan je me voorstellen.
0: zeker niet, zeker niet. Maar goed, ja, je hebt natuurlijk nu ook al medisch toerisme... naar landen waar ze daar wat minder moeilijk over doen... als je maar geld neerlegt. Ja, dat zou zomaar kunnen, dat... Uh, ergens een
1: een oliesheik denkt, ik wil ook zoiets in mijn hoofd. En het het, het blijft natuurlijk nog steeds hersenschirurgie. Dus dat heeft risico's, kan ik me voorstellen. Misschien gaat het ook niet altijd goed of werkt het niet altijd even goed?
0: Uh, Ja, bij een deel van de mensen werkt het dus sowieso niet. Maar maar ook bij de mensen bij wie het wel werkt of of ten dele werkt, is er natuurlijk nog wel één uh, heel belangrijk ding. Je moet het wel opladen.
1: En en, en wat wat, wat gebeurt er dan uh, bijvoorbeeld in het geval van Bart als hij dat niet doet?
0: Nou, hij heeft het een keer gehad. Ineens begon hij weer heel erg te praten over een uh, appartement wat ze hebben ergens in Nederland. En daar moest iets gebeuren, want er was iets met de elektriciteit. En hij bleef daar maar over doorgaan. En Ria, die keek hem aan en die die zei... je bent het weer aan het doen. Het is weer terug.
2: En je zegt: wat is er, Bart? Zo ken ik je niet meer. Je zit dus... Dat vraag je weer. En ik wist het zelf. En ik had het in een broek. Ik zat er niet teruggekomen zijn. Het speelde werkt niet meer. Ik deed echt niks meer.
0: En Bart was heel bang dat het, dat het dus gestopt was met werken. Ja, dat het misschien elektroden... Ja het niet meer deed of uh, dat soort dingen.
2: En ik kreeg een telefoontje van iemand die geopereerd zou worden... en die wou met me praten. Ik zit met hem te praten. Ik zeg, wat voor spul krijg jij voor de oplading? Weet je dat al? ik ja. dacht, shit. heb ik vergeten het kastje op te laden.
0: En toen dacht Bart, oh-oh. <laughs> dat is het.
2: We had dan een beetje verbouwing gehad. Ik ligt altijd op mijn bureau, dus ik kan het zo pakken. En s'morgen zet dus, ik er altijd op. Het was een paar dagen niet gedaan. Het was je leeg.
0: je, dat merk je dus gelijk.
2: Ik heb hem aangezend drie uur later verover.
0: Dus ja, dat is, uh, je moet het wel echt, net als je laptop, net als je telefoon, je moet jezelf de hele tijd opladen.
2: Je telefoon vergeet op te laden, de operatie.
0: Ja. En dat zou voor mij uh, al, al stof zijn voor een hele nieuwe angst. De range anxiety die je bij elektrische auto's ook hebt, dan haal ik het wel uh, tot de volgende stop. Ja, je moet er wel elke keer... Uh, op tijd bij zijn om, om het op te laden. Je bent echt voor je geluk afhankelijk van, van de stekker.
1: Terwijl deze hele episode met de, dat vergeten het te opladen... juist dus ook illustreert hoe groot het verschil eigenlijk is. dat Als het dat, als dat maar even niet aanstaat, dat het dus meteen weer terug is.
0: Ja.
2: ja ik ben er nog gewoon ik gelukkig mee. Ja. En ik, ik roep elke keer zelfs mensen en zeggen... nou, ik word 95. ik weet het zeker... En dan begin ik maar, want ik ga, ik ga verderop nog niet stoppen. Het leven is een feest. Ja.
1: Dankjewel Nicky Korteweg dat je hier kwam vertellen over diepe hersenstimulatie en over Bart de Beurs en wat dat voor hem betekent heeft. Ook bedankt aan Bart en Ria de Beurs voor hun medewerking aan deze aflevering. Julia Vier deed de productie voor deze aflevering. De muziek die je hoort die is gespeeld door Dudo Quartet. En uh, mocht je zelf met depressieve gevoelens uh, zitten, of anderszins uh, even in de knoop, dan uh, kun je altijd bellen met 113 zelfmoordpreventie om over je problemen te praten. Dank jullie wel. Wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!